0: Buenos días, eh, querida Iglesia. Es un placer poder compartir con ustedes el, el, el día de hoy y estar predicando en nuestra serie Verdad y Error. Eh, el pasaje de hoy realmente a mí me, me gusta un montón, me llama mucho la, la atención. Hay muchos elementos alrededor de él que son sorprendentes, eh, pero hay uno en específico del cual me gustaría pues, hablar antes de, de leer el pasaje. Eh, dentro de la teología hay un concepto que se llama... Eh, el ya, pero todavía no. Eh, este concepto no es muy viejo, realmente a principios del, del siglo pasado eh, un teólogo de apellido Bosch empezó a utilizarlo y de ahí, por ahí de 1950 a 1960, eh, George Eldon Latt eh, lo utilizó bastante y de ahí, pues eh, la teología en América Latina ha bebido un montón para poder hablar sobre el ya, pero todavía no del reino de de Dios. Eh, básicamente lo que este concepto implica es que vivimos en una tensión eh, el día de hoy como creyentes. Eh, esa tensión se debe a que hay cosas que ya estamos disfrutando, pero todavía no las disfrutamos plenamente. Entonces, por poner algunos ejemplos, eh, ya fuimos liberados del poder del pecado, pero todavía no de la presencia del pecado. Entonces, todavía hay una lucha, ¿no? Ya fuimos declarados santos delante de Dios pero todavía no somos completamente o perfectamente santos porque todavía existe el pecado. ¿no? Ya gozamos de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero todavía no de una manera plena como lo vamos a hacer cuando Cristo eh, regrese. Si todavía no queda tan claro el concepto qué es lo que implica, eh, permítame dar un ejemplo eh, de la vida cotidiana. Eh, algo muy común en, en nuestra sociedad es que eh, las parejas eh, que son cristianas o católicas tengan un matrimonio civil y un matrimonio religioso, ¿no? eh, y muchas veces este matrimonio civil se hace con una semana de anticipación, unos tres días de anticipación eh, o algo por, por el estilo. ¿no? Entonces imagínese una pareja que hoy se acaba de casar y en una semana va a tener su matrimonio religioso. O sea, hoy se casan matrimonio civil y dentro de una semana su matrimonio religioso. Mañana ellos ya van a estar casados, pero todavía no van a estar viviendo juntos porque falta ese matrimonio religioso para, para terminar de culminar la, la ceremonia y que entonces ahora sí sean una carne y vivan juntos en, en su propio hogar. Bueno, eso siempre es lo, lo ideal, ¿no? Eh, esta idea de ya legalmente tengo algo, pero todavía no lo disfruto completamente, es algo que vamos a ver precisamente en, en, en nuestro pasaje. Eh, hay implicaciones del reino de Dios en, en la vida cristiana hoy, eh, y Juan nos presenta como una manera de comprobar si tenemos una fe verdadera en el Espíritu de verdad, o si tenemos una fe falsa. Eh, guiada por los errores del anticristo eh, por esa razón Juan nos da una advertencia una consecuencia y una esperanza a través de este pasaje para nuestro ya pero todavía no eh, de nuestra vida cristiana eh, Juan nos va a decir hoy que Dios nos hizo sus hijos eh, para que lleguemos a ser como su hijo así que leamos juntos 1 Juan 2, del 28 al capítulo 3, versículo 3, eh, para ver eh, esta verdad y cómo se juega esta tensión entre el ya, pero todavía no, de la vida cristiana. Leamos juntos. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzándonos en su venida. Si sabéis que Él es justo, Sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él. Es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Eh, como les decía, lo primero que podemos observar en este capítulo, en los versículos 28 y 29, es una advertencia. Dios nos hizo sus hijos. Permanezcamos en Cristo. Eh, Juan nos menciona en el versículo 28 que, puesto que tenemos el espíritu de verdad en nosotros, eh, esto evita que nos engañen con falsas enseñanzas y nos permite que permanezcamos en la verdad, eh, que permanezcamos en Él. Eh, ¿Pero qué significa permanecer en Él, permanecer en, en Cristo? Eh, es un término que, que suena tal vez un poco abstracto, no eh, No es como una instrucción de no matarás o no robarás o no harás esto o si sí harás esto otro, permanecer en Él. Eh, ¿Qué significa eh, pues Jesús ya había hablado de esto y Juan fue testigo de, de esa conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en la última cena eh, y en Juan 15 del, del versículo 8 del versículo 5 al 8 perdón eh, Jesús viene a explicarnos eh, qué significa permanecer eh, en Él eh, y Pablo lo escribe en su evangelio y lo tenemos aquí para poder leerlo y dice Jesús, eh, yo soy la vid vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedirlo, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Jesús en este pasaje nos da algunas pistas de lo que significa permanecer en Él. Eh, primero él, él nos dice que debemos de permanecer en, en su palabra, en, en lo que Él ha dicho. Y este permanecer en su palabra es eh, guardar su palabra y no significa meramente guardar información o guardar los, las enseñanzas de Jesús en nuestra cabeza. no El, el el permanecer en Jesús no es un acto pasivo en el cual simplemente yo creo lo que Él ha dicho, pienso que es lógico, que es verdadero y no pasa absolutamente nada en mi vida. No, sus palabras son vida y transforman nuestras relaciones en cada una de las esferas que existen. Transforma mi relación con Dios, mi relación con mi hermano, con mi prójimo, con el medio ambiente, incluso transforma mi percepción de mí mismo ¿por qué? porque me hace ver como el pecador que soy que necesita redención por parte de Cristo y ahora que he obtenido esa redención me hace ver como ese hijo de Dios que soy por la obra de Jesucristo estas verdades estas palabras de Jesús el permanecer en ellas son las que nos dan vida a nosotros y esa vida se manifiesta en frutos y estos frutos es carácter cristiano transformado por el Espíritu, transformado por las palabras de Dios, transformados por permanecer en Él, que es la fuente de vida para, para nosotros. Y esto debería llevarnos a preguntarnos, Juan dice que permanezcamos en Él. ¿Cómo va mi madurez cristiana? ¿Qué tanto fruto está dando mi, mi vida hoy? ¿Realmente estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy amando a mis enemigos? ¿Estoy obrando en la justicia de Dios? Eh, ¿Estoy guardándome en santidad para Él? ¿Estoy negándome a mí mismo para poder servir a mi, a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo va mi madurez cristiana? ¿Realmente tengo paciencia? ¿Tengo dominio propio? ¿Tengo mansedumbre? Eh, esta es una pregunta no para que ahora después de la prédica usted diga bueno, ahora voy a hacer todo esto. Es una... Es, son preguntas para que podamos reflexionar y al final orar y decirle, Señor, haz que dé fruto. Te ruego que me permitas permanecer en Cristo, en su palabra, y de esa manera dar fruto. Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos permanecer? ¿Cuál, cuál es la razón, el, el motivo la, por el cual eh, Juan nos dice que permanezcamos en Cristo? Eh, y es porque Cristo viene pronto. Y en su venida solo van a haber dos opciones. O entramos con confianza delante de Él o entramos avergonzados solo para alejarnos de Él y ser consumidos por nuestro pecado. La señal de nuestra confianza hoy es nuestra permanencia en Él. Nuestra permanencia en en Cristo es lo que nos da la confianza de que cuando Cristo vuelva podamos decir, gracias Cristo porque volviste, gracias por hacerme tu hijo. Es lo que nos da la confianza de, de que cuando Cristo venga seremos transformados, viviremos eternamente con Él y para siempre y ya no habrá presencia de pecado, sino que estaremos con Él libres de pecado en una vida eterna y plena con Cristo Jesús. Ahora, pareciera que las palabras de, Pablo, de Juan perdón, al decir que si uno eh, no permanece en él va a ser avergonzado, pareciera que está sugiriendo que si uno no permanece en Cristo uno podría perder su salvación. Eh, tal cosa no es cierta. Eh, vemos que Juan juega mucho con estos matices entre eh, si uno es creyente, uno no debe pecar, eh, pero si uno dice que no es pecador, uno se vuelve mentiroso. Esta tensión siempre está presente y creo que Donald Carson y Douglas Moo hacen un muy buen trabajo para poder ayudarnos a resolver esa tensión y ver a qué se refiere Juan en, en estos versículos. Eh, dice Donald Carson y Douglas Moo, eh, estas epístolas, hablando de primera, segunda y tercera de Juan, insisten en que es necesario establecer una distinción entre la fe genuina y aquella que es espuria, o sea que es falsa. La fe espuria no tiene derecho a la certeza de Dios. La fe genuina no solo puede autenticarse por la validez de su objeto, en este caso la creencia de que Jesús es el Cristo que ha venido en carne, sino también por la transformación que éste produce en el individuo. Los cristianos auténticos aprenden a amarse los unos a los otros y a obedecer la verdad. Para Juan, la certeza cristiana no es algo abstracto. Está íntimamente vinculada a una constante y transformadora relación con el Dios del pacto que se ha revelado en Jesucristo. En otras palabras, si yo realmente tengo fe en Jesús, una fe verdadera, voy a ser transformado. Mi vida va a cambiar. No porque yo quiera forzarla, no porque... Eh, yo sea bueno, sino porque va de la mano con la fe verdadera, es, es un producto natural eh, el que es nuestra vida sea transformada y eso es porque Dios nos hizo sus hijos para ser como su hijo nuestra fe no es solo un concepto que yo entiendo no es solo una idea, una, eh, una sana doctrina un sistema teológico, eh, una definición del evangelio no, es vida, es poder como dijo Pablo en Romanos 1.16, eh, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, o sea, transforma, no, no es solo un, un concepto. Eh, y por esta razón, eh, Raymond Brown en su comentario dice que eh, debemos rogar a Dios para que nos deje permanecer en su Hijo y de esa manera naturalmente obtener el fruto que Dios desea en nosotros. Pero bueno, siguiendo con el tema de permanecer, parece una idea muy abstracta. No No, no hemos dicho tal vez muchas cosas en concreto al respecto. Sin embargo, el, el versículo 29 lo, lo va a definir eh, muy bien. Eh, dice el versículo 29, puesto que saben que Él es justo, saben que los que son engendrados por Él son justos como Él. El que vivamos en justicia es una manifestación de nuestra permanencia en Jesús. Si no vivimos en su justicia, podemos tener dudas respecto a si realmente hay una transformación en nuestra vida eh, o no. Ahora, se ha creado una falsa eh, contradicción en el concepto de justicia, de si es justicia legal o si es justicia en el sentido de hacer obras de, de caridad. No existe tal eh, contradicción. Así como somos llamados justos por la obra de Cristo, somos llamados a vivir en justicia y en obras de justicia por, a, a favor de nuestro prójimo, a favor de nuestro hermano. Y eso es lo que dice Martín Lutero sobre este eh, comentario, sobre esta página, eh, sobre este versículo. Permítanme leerles lo que Martín Lutero dice. Quien hace el bien lo demuestra con sus frutos y deja de pecar contra su prójimo. Es nacido de Dios. Quien no hace el bien a su prójimo es un falso cristiano no verdadero. A Dios no le complacen los cristianos que no hacen el bien. Él ama la justicia. Por tanto, los que son de Dios hacen justicia. Esta es, pues, la primera prueba. La primera prueba de que somos hijos de Dios. Quien la alardea de ser cristiano y no hace el bien es un falso cristiano. El hijo debe ser como el padre. Las palabras de Lutero suenan duras, pero hay verdad en ellas. Si somos hijos, nos parecemos al Padre. Como dicen nuestros dichos, ¿no? hijo de tigre, pintado sale, rayado sale. Eh, Dios nos ha hecho sus hijos para parecernos, para ser como su hijo. Eh, y su hijo es la imagen perfecta de quién es Dios. Eh, y hay que dejar en claro, esto no significa que con nuestras obras de justicia ganemos salvación, aprobación, aceptación o amor de Dios, no. Simplemente un corazón que permanece en Cristo, que permanece en el Hijo, se parece al Hijo, se parece a Cristo. Y Cristo vivió y predicó el Evangelio, lo predicó a todo el mundo, el reino de Dios se ha acercado y lo vivió dando su vida en sacrificio por nosotros y dando su amor en obras de justicia y de caridad y de misericordia hacia aquellos que estaban indefensos. Eh, hay un llamado por parte de Dios hacia nosotros para, para hacer justicia y, y está presente en toda la Biblia. No es algo eh, que podamos decir que nos hemos sacado de la manga o que nos hemos inventado o que, como muchos dicen, es cuestión de cristianismo de izquierda. No, la Biblia habla de ello. Eh, Miqueas 6.8 eh, describe la vida que el cristiano debe llevar eh, de una manera muy clara, con una pregunta bien retórica. Eh, ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. La justicia, el amor y la humildad son características claras de Jesús. Y si hemos nacido de Él, lo cual es cierto para los cuales somos hijos de Dios, naturalmente vamos a ser como Él y vamos a dar este tipo de fruto. Este tema ya lo ha mencionado Juan en múltiples ocasiones en, en su carta y lo podemos ver, eh, podemos ver que Juan hace una diferenciación clara entre quién es cristiano eh, y quién no. Por ejemplo, en el capítulo 2, los versículos 3 al 4, nos ha dicho que si nosotros nos amamos los unos a los otros, si guardamos sus mandamientos, perdón, somos. Hijos, Si no guardamos los mandamientos, no lo somos. En los versículos del 7 al 9 de 1 de, de de Juan, capítulo 2, dice que si nos amamos los unos a los otros, somos hijos. Si no lo hacemos, no lo somos. Y en el capítulo 3, versículo 17, vamos a ver más adelante, que Juan dice que si un hermano tiene necesidad y nosotros teniendo algo para ayudarle a nuestro hermano, decidimos solo orar, Realmente no amamos a nuestro hermano y no hemos conocido a Dios. La justicia en nuestras vidas es un reflejo, es una manifestación de la seguridad que podemos tener de nuestra salvación. ¿Cómo podemos ver esas manifestaciones de, de, la, de, de justicia en nuestras vidas hoy? Eh, bueno, para empezar, eh, en medio de esta pandemia, muchas personas se han quedado sin trabajo. Eh, ¿Qué hacemos con los que se han quedado sin trabajo y no tienen alimento? ¿Nos hemos quedado orando o hemos brindado con amor y de corazón eh, para poder ayudarles, para poder servirles, para poder amarles a través de una bolsa de víveres, dinero, ayudarles a buscar un trabajo o a iniciar un negocio? Eh, ¿Qué hay de aquellos que, que se han enfermado por... Por el, por el COVID. ¿Qué hemos hecho con ellos? Eh, ¿Será que solo nos hemos quedado orando en nuestra casa eh, sin buscar alguna manera en la cual podamos servir? No estoy diciendo que tengamos que servir a todo el mundo todo el tiempo, eh, pero sí que van a haber ocasiones en las que podemos manifestar esa justicia de Dios con personas cercanas a nosotros. Y si no las estamos aprovechando las estamos dejando de lado, eh, hay algo mal en nuestro corazón. Eh, hemos sido hechos hijos para ser como el Hijo, para ser como Jesús. Atender al huérfano, alimentar al hambriento, dar abrigo al que tiene frío. Eh, todas estas cosas forman parte de la justicia de Dios que llama a su iglesia, a su pueblo, a hacer y a vivir. No porque lo pueda hacer perfectamente, sino porque esto es una manifestación de que somos sus hijos y estamos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo obviamente en medio de todas estas cosas vamos a orar una cosa no niega la otra eh, pero más bien van acompañadas oramos por aquellos que tienen necesidad porque sabemos que Dios puede proveer y somos esas manos de Dios como iglesia para proveer a aquellos que tienen necesidad y mostrar su gran amor ahora Juan nos deja en claro cuál es la consecuencia de que Dios nos haga sus hijos y de que permanezcamos en Él, y de eso va a hablar en el versículo 1, que es un versículo muy importante para nuestro pasaje. Eh, en este podemos ver que Dios nos hizo sus hijos y por eso el mundo nos rechaza. Eh, dice el versículo 1 del capítulo 3: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y esos somos porque el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, miren cuán grande amor, Dios nos ha hecho sus hijos, él nos ha llamado a sus hijos esos somos, y por qué en dónde vemos ese gran amor dónde obtenemos esa seguridad Dios nos amó tanto que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna el sacrificio de jesús es la mayor muestra del amor de dios y es la muestra del amor de dios por la cual tú y yo hoy podemos ser hijos de dios es la manera el medio que dios utilizó para hacernos sus hijos y de esto igual juan ya había hablado eh, también juan 1 del versículo 12 al 14 dice pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de dios es decir, a los que creen en su nombre, eso es importante, hay, hay fe ahí. Pero no solo eso, sino que estos no nacieron de carne, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nuestra adopción dependía exclusivamente de Dios, de que Él cambiara nuestros corazones, de que Él produjera arrepentimiento en nuestras vidas. Y eso es lo que sucedió. Él nos ha hecho sus hijos para ser como su Hijo. Él nos ha hecho sus hijos a través del sacrificio de su Hijo para que tú y yo hoy tengamos vida eterna en Cristo. Esta es una verdad que asombra y cautiva el corazón. Miren qué gran amor, cuán grande amor. Él dio su hijo. Él nos hizo sus hijos. Cuando no lo buscábamos, no lo merecíamos y éramos sus enemigos. Como les decía, este pasaje es clave para entender, este versículo es clave para entender el, el pasaje entero. Permanecemos en Jesús porque Dios nos hizo sus hijos. Practicamos en este mundo la justicia porque Dios nos hizo sus hijos. Y ahora podemos vivir en su justicia. Permanecemos en su verdad, porque Él nos hizo sus hijos. El Espíritu de verdad permanece en nosotros, porque Él nos ha hecho sus hijos. Ahora, quiero que reflexionemos un poco sobre cómo toma el mundo esto. ¿Qué hace el mundo con la noticia del Evangelio? ¿Qué hace con Jesús ¿Qué hace con aquellos que somos hijos de Dios? Juan nos dice que no nos conocen, El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él tampoco. Y Juan 1 del 12 al 14, Juan 1, perdón, eh, dice que, pero a todos los que, perdón, Juan 1 del 10 al 11 dice... En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos y lo suyo no le recibieron. El mundo no quiso a Jesús y es obvio que no quiso a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús revela nuestra maldad. Porque Jesús revela lo limitado que es el ser humano y lo perverso que es el ser humano. Por eso el mundo no quiere a Jesús. ¿Y qué va a suceder con nosotros cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando vivimos el Evangelio, cuando vivimos y somos como Jesús? Pues esperamos exactamente lo mismo. El mundo no nos va a reconocer, no nos va a recibir. El mundo nos va a rechazar, nos va a despreciar. Y eso ha sido algo histórico. Es algo que ha sucedido desde que el cristianismo existe. Lo vemos en Hechos con las persecuciones. Lo vemos en Juan con toda la descripción de la persecución. Que, que menciona en Apocalipsis, eh, y lo vemos en la historia, como les decía. Eh, Luciano Jaramillo dice sobre este versículo lo siguiente, creo que de una manera muy atinada, el mundo incrédulo vive separado de Dios y no puede entender la relación de amor que los hijos de Dios tienen con él. Por eso es hostil y lo rechaza. Sin embargo, esto es positivo ya que al ser rechazados y aún perseguidos por el mundo, se confirma nuestra relación con el Padre y su Hijo Jesús. El ser rechazados por el mundo, por nuestro cambio de vida, es algo que obviamente genera cierta tristeza cuando nos separamos de amigos y de familiares o nos rechazan por nuestra fe. Pero es algo que nos debería dar alegría en cierto sentido porque nos confirma, que no vivimos conforme al mundo, que no nos conformamos a este mundo, sino que seguimos a Jesús y que por vivir para Él, vivir en Él y vivir en su justicia, ha producido simplemente esto, que el mundo eh, nos rechace. Eh, y hay muchas diferencias entre la manera en la que el mundo vive y nosotros los creyentes vivimos. Eh, y todo inicia con las motivaciones del corazón. Eh, ¿Por qué un hombre no cristiano eh, se casa para buscar su propia felicidad. ¿Por qué un cristiano se casa? Para poder buscar que la otra persona sea edificada y crezca en Cristo, para poder fomentar el amor entregándose sacrificialmente. Uno busca su, su satisfacción propia, el otro busca el bienestar del otro. ¿Por qué ganamos dinero? Eh, la gente del mundo lo hace para gastar en sus propios fines egoístas, el creyente lo debería hacer y lo hace para glorificar a Dios, para tener recursos para poder dar a conocer el nombre del Señor. ¿Por qué no mentimos? El no creyente no miente para no perder un trabajo. El creyente no miente para honrar a Dios a través de la verdad. Esa diferencia que se ve en cada área de nuestras vidas, es la que hace que el mundo no quiera el cristianismo y lo rechace. Piense lo siguiente, ¿cuántas religiones son criticadas abiertamente por los ateos? Solo el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque solo el cristianismo realmente confronta el corazón y demuestra lo pecadores que somos, lo inútiles que somos para generar salvación y ganar salvación. Usted nunca va a ver a Richard Dawkins o a cualquier otro ateo eh, tratando de, de disertar y de, eh, y de mm, decir que es incorrecto el hinduismo, el budismo, eh, el islam. No, no lo va a ver, pero sí lo va a ver peleando con el cristianismo y así con cada uno de los ateos. ¿Por qué? Porque Cristo confrontó al mundo y el mundo no lo conoció y lo rechazó. Y a nosotros nos espera exactamente lo mismo. Vean lo que el emperador romano Marco Aurelio en el 177 dijo respecto a los cristianos y la razón por la cual los perseguía. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal, ni perversamente, solo diferente. Marco Aurelio simplemente dijo estos son raros su vida es diferente y eso merece ser castigado no se alinean al resto del mundo no piensan como el resto del mundo no viven como el resto del mundo y eso fue suficiente para castigarnos yo creo que en realidad el cristianismo confrontaba el corazón de él confrontaba su pecado y le hacía ver que había una manera diferente de vivir que era buena, verdadera y plena pero que no podía aceptar. Y por eso persiguió a los cristianos. Hoy nos rechazan a nosotros por nuestro amor al prójimo, por la búsqueda de verdadera justicia, de verdadera paz, por nuestra negación, abnegación a favor de, de Dios, por nuestro amor y entrega sacrificial hacia los otros. Por estas cosas rechazan al cristianismo. Porque le hace ver al mundo que es malo. Por eso rechaza al cristianismo. ¿Cómo no nos van a rechazar si han rechazado a Cristo? Nuestras vidas transformadas por el Evangelio exponen el pecado del mundo y eso causa el rechazo del mundo hacia nosotros. No nos reconocen porque somos hijos de Dios. No nos reconocen porque Dios nos hizo hijos para ser como el Hijo. Juliano, otro emperador, eh, romano hablando de las razones por las cuales perseguía el cristianismo dijo lo siguiente el ateísmo es decir la fe cristiana ha avanzado especialmente a través del servicio amoroso a los desconocidos y de su preocupación por enterrar a los muertos es un escándalo que no haya ni un solo judío mendigo y que esos galileos impíos es decir los cristianos no solo cuiden de sus propios pobres sino que también de los nuestros. Mientras que los que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que deberíamos darles. ¿Ven por qué eran persiguidos los cristianos? No era solo porque tenían un conjunto de eh, denunciados lógicos, era porque vivían conforme a esa verdad, conforme al evangelio. Y cuando vivimos conforme al evangelio, confrontamos la realidad de este mundo egoísta, y que va directo a la destrucción y que está lleno de pecado? ¿Cómo podemos vivir en un mundo que nos desprecia? Por razones divinas, para nosotros la respuesta es más sencilla que para nuestros hermanos en países cerrados al Evangelio o perseguidos en donde ellos, por vivir como hijos de Dios, pueden perder la cabeza, literalmente. Sin embargo, Juan nos deja en claro cuál es eh, la manera, el ancla sobre la cual se sostiene la vida de todo creyente en los versículos 2 y 3 que nos dice que Dios nos hizo hijos y eso nos da esperanza recuerdan que al principio les hablé sobre el concepto del ya pero todavía no bueno aquí es donde va a empezar a tener sentido el por qué lo mencioné y el cómo se relaciona con nuestro pasaje versículos 2 y 3 dice amados Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo cristiano vive en la tensión entre ser declarado hijo de Dios y ver cambios en su vida, pero no tener una vida perfecta. Pablo mismo en Romanos capítulo 6, 7 y 8 presenta esa tensión. En el 6 dice, no deberíamos pecar. Y en el 7 dice, yo soy miserable, lo que quiero hacer que es bueno no lo hago, y en cambio hago lo malo. Y al final soluciona esta tensión diciendo que el Espíritu Santo es quien guía al, al creyente. Él tenía esa tensión que tú y yo tenemos también. Somos declarados santos, somos declarados hijos, se ha declarado que el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero todavía luchamos en contra del pecado. Seguimos siendo imperfectos, seguimos fallando. Y Juan no elimina esa tensión, más bien nos aclara cómo es que funciona esa tensión. ¿no? Hoy no somos perfectos, hoy ya somos hijos, pero no somos lo que llegaremos a ser. Nuestra esperanza está puesta en que cuando Jesús regrese, vamos a ser transformados. Nuestra vida va a cambiar por completo y ya no va a existir la tensión. Solo va a existir la gloriosa nueva creación del Señor, su restauración de todas las cosas en la cual tú y yo, si somos hijos de Dios, vamos a poder disfrutar y gozar con un cuerpo nuevo, con una vida nueva, sin pecado, por siempre y para siempre. Tal y como lo dijo Pablo en 1 Corintios 15, del 50 al 53. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La venida de Cristo va a solucionar la tensión que existe entre nuestro ya, pero todavía no. Va a solucionar esa tensión entre nuestro ya obra en justicia, pero todavía no es perfecta. En Nuestro ya soy hijo de Dios, pero todavía no se ha manifestado por completo cómo va a ser eso. Nuestro ya soy santificado, pero todavía no soy santo perfectamente por siempre y para siempre. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene que desaparecer y este cuerpo que ha sido dañado a causa del pecado y a causa de la caída debe ser renovado, debe ser transformado para que cuando Cristo vuelva a nosotros podamos vivir eternamente y para siempre en Él. Nuestra esperanza descansa en que Dios nos hizo hijos para ser como su Hijo. Nuestras similitudes a Jesús ahora son limitadas, muy, muy limitadas. Eh, practicamos la justicia, como decía, pero no es una justicia perfecta. Obedecemos al Padre, pero no lo hacemos de manera perfecta. Amamos, pero no de una manera perfecta. Cuando Cristo vuelva, todo eso va a pasar. Y vamos a tener una vida perfecta en la cual nuestra vida va a ser transformada y va a ser semejante a la de Cristo. Esto no quiere decir que vamos a ser un Dios como Cristo, sino que vamos a tener un cuerpo incorruptible, una vida eterna, una vida sin pecado en la presencia del Señor. Cuando llegamos a Cristo, nuestro carácter empieza a parecerse a Cristo, pero su completo potencial va a ser manifestado hasta el día de Cristo. Como Pablo dijo en Filipenses 1.6, eh, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará en el día de Cristo. Nuestra esperanza descansa en ello. Eh, pero esa no es una esperanza fatalista que dice, ah, nada es perfecto, me voy a sentar sobre mi sofá, me voy a relajar, voy a dejar que este mundo pase y ya después cuando Cristo vuelva, ya ahí que me cambie. No. Es una esperanza que nos motiva cada día a ser más como Jesús, a ser más como Cristo, amar como Él, ser bondadoso como Él, obrar en su justicia, manifestar su bondad, predicar su Evangelio y ser rechazado por ello. Nuestra esperanza nos mueve hoy a cambiar nuestra vida, a vivir de una manera diferente, de una manera que agrada a Dios. Al fin y al cabo, vivimos en Cristo y por eso somos como Él. Simon Kissemacher dice al respecto de esta bella verdad. Juan declara un hecho. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Él evita expresar un deseo como puede purificarse o una posibilidad como Él podría purificarse o un mandato como debería purificarse. Juan formula el hecho en términos positivos. El creyente vive en la esperanza de verse transformado en semejanza a Jesucristo y cuanto más contempla esta verdad, más se purifica en él. Vivir como Jesús no es una opción para nosotros los cristianos. La esperanza que tenemos nos hace ir mucho más allá de un simple está bien lo que Cristo predicó. Nuestra esperanza transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Porque el Espíritu está en nosotros. Porque Dios nos transformó, nos regeneró para luchar en contra del pecado. Porque el Señor nos purifica hoy. Dios nos hizo sus hijos para ser su hijo cuando contemplamos su sacrificio, su resurrección, su pronta venida, nuestras vidas se deben de llenar de una gozosa esperanza que nos purifica para cada día ser más como Cristo. Esta esperanza nos purifica mejor que los corderos que eran sacrificados en el templo año tras año, día tras día, por cada pecado. Porque esos sacrificios realmente lo único que hacían era ser una sombra del verdadero sacrificio, del que verdaderamente nos iba a purificar, del que nos iba a dar la esperanza de una nueva vida. Esos sacrificios apuntaban a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cada vez que lo contemplamos a Él, nuestra vida es purificada en su Evangelio. Cristo ya nos salvó. Él ya nos limpió. Y vivimos en esta tensión entre ya Dios me ha hecho su Hijo para ser como Él, pero todavía no lo soy de manera perfecta. Y lo único que nos permite vivir en esta tensión sin culpa, sin remordimiento, sin miedo, es la esperanza que tenemos en Él. Él va a completar la obra. Él la inició y la va a completar. Y si tú vives en justicia, si eres rechazado por el mundo, y si tienes esta esperanza, tienes seguridad de salvación. Porque Dios te ha hecho su Hijo para ser como el Hijo. Para finalizar, me gustaría que reflexionemos sobre esta verdad. Querido amigo que nos estás escuchando, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás buscando justicia, esperanza y sentido y valor a este mundo? En este mundo no lo vas a encontrar nunca. En el único lugar donde encontramos justicia verdadera, una vida plena y con sentido y esperanza en el futuro, es en Cristo. Y Dios nos hace sus hijos por medio de Cristo. Así que si hoy tú estás reconociendo que hay pecado en tu vida y que no puedes tener esta vida por tus propios medios, déjame decirte que Dios te está abriendo el corazón, está abriendo tus ojos, está regenerando tu vida, te está transformando, para que junto con nosotros pueda decir, mira cuán grande amor me ha dado el Padre que me ha hecho Hijo de Dios. Y a partir de hoy lo que queda es un camino de ser como Cristo y de vivir como Cristo. Y a ti mi querido hermano, este pasaje nos deja con muchas cosas por las cuales orar y en las cuales reflexionar. No escapemos de la vida de santidad que debemos de llevar pensando que eso es algo que solo vamos a obtener en el futuro. Es algo que ya vivimos hoy, todavía no plenamente, pero ya estamos viviendo hoy. Y Juan nos ha dicho, permanezcan en Él hasta su venida, hagan justicia como Él hasta su venida, el mundo los va a despreciar como a Él hasta su venida. Mantengan la esperanza puesta en Él, purifíquense en él hasta su venida. Dios nos hizo sus hijos para ser como su hijo. Roguemos a Dios que nos siga siendo como Jesús, que el permanecer en él sea algo que produzca fruto en nuestras vidas, que podamos arrepentirnos del letargo espiritual y del acomodamiento que nos permite quedarnos sentados en nuestra casa mientras que el mundo está patas arriba y va directo al infierno. Roguémosle al Señor que despierte nuestros corazones, que transforme nuestras vidas y que nos haga ser como su Hijo. Al final, Dios nos hizo sus hijos para ser como el Hijo. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor y es nuestro modelo de vivir en cierta manera. ¿Por qué? Porque Él nos enseña cómo vivir una vida para el Señor, obviamente, no vamos a vivir como Jesús perfectamente, pero Dios está transformándonos para ser como su Hijo. Así que vivamos en Él, en su justicia, en la seguridad de nuestra adopción por el amor del Padre, en la esperanza de una vida perfectamente pura por la obra de Cristo. Dios nos hizo sus hijos para ser como su Hijo. Es una verdad que se está cumpliendo hoy y que se cumplirá plenamente cuando Cristo vuelva. Oremos. Gracias, Señor, porque ha sido tan grande tu amor que nos has hecho tus hijos. No lo merecíamos. No lo merecemos ni lo llegaremos a merecer. Pero nos has hecho tus hijos. Permítenos permanecer en tu palabra, permanecer, en Cristo, vivir como Él ser como Él para tu gloria Padre y recuérdanos mantener nuestra esperanza puesta en que el día de mañana cuando Cristo venga estaremos toda tu iglesia vestida de blanco adorándote frente a tu trono Señor porque nuestras vidas han sido lavadas con la sangre del Cordero y que esa verdad la podamos disfrutar hoy y como anticipo de ese glorioso momento, podamos vivir como Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.